0: Hej och välkomna till det 44:e avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Ulrika och hon jobbar utomlands för polisens räkning. Det kommer hon berätta mer om. Och Jag ska redan nu göra en rättelse. Hon tipsar om en serie i slutet här av poddansnyktet. Vad hon än sa där så ska den heta Mindhunter och gå på Netflix. Jag tror att hon kanske så någonting annat. Eh, men Mindhunter ska det vara i alla fall. Glöm inte att smitta in på Facebook också. Gilla Snutsnack där. Det kommer alltid lite bonusmaterial. Det uppskattas om ni hänger med där också. Men nu var du är ner någonstans. Ta det försiktigt där ute. Och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Ulrika. Tack. Och stort tack för eh, fika också.
1: Varsågod, varsågod. Jag tänkte ju det. En, en före detta polis så man, han har inte så mycket fikabröd kanske. Jättedumma fördomar, men mm, jag har dem.
0: Ja. Eh, kanske också baserat på en viss erfarenhet. Kanske. Jag har huggt det här mellan jobb. Du bor ju egentligen inte i Sverige.
1: Nej, inte för tillfället. Nej. nej. Jag bor i Moldavien. Jag flyttade dit i början på oktober förra året.
0: Mm, och du flyttade inte dit bara för att du tycker Moldavien är trevligt, utan du gör det med. Alltså polisiärt syfte?
1: Ja, precis. Nej, jag visste väl knappt att Moldavien existerade. Jag visste, jag hade hört det på Solsidan, om ni kommer ihåg den där scenen när han säger att, ja, i Kishina, och den, ni får titta på den i alla fall. Uh, uh, och I Moldavien har de det så eländigt och så vidare. Men uh, nej, jag visste knappt att det fanns.
0: Uh, men hur, kom uh. det, hur, hur dök den här tjänsten upp och, och vad innebär tjänsten?
1: Mm. Jo, men uh, så här är det då. Uh, Sverige har ju... Uh, Bilaterala avtal med olika länder och mm. vi har också biståndsarbete i vissa länder och vi har uh, utvecklingsarbete i vissa länder. Mm. Och det här är då ett bilateralt avtal mellan Moldavien och Sverige. Att mm. Sverige ska stötta Moldavien eh, med vissa saker och bland annat då i reformeringen av deras polis. Mm. Eh, så de vänder sig till Sverige och vill ha hjälp med vissa delar i, i polisreformen.
0: Och varför tycker Moldavien att de behöver reformera sin polis då?
2: Mm,
1: ja, alltså de är ju typiska öststats äh, äh, kultur och vill närma sig EU. åtminstone vill äh, regeringen som sitter nu närma sig EU mm. äh, och Europa och få lite mer europeiskt värde eller europeiska värderingar i polisen en demokratisk polis och tycker att Sverige har en bra polis och vill ha stöd och hjälp av oss. De får stöd och hjälp av många olika länder men mm. bland annat från Sverige. Då. Så att I oktober så börjar det här projektet och projektet är på tre år. Mm. Och det är svensk polis som implementerar det alltså som genomför hela projektet med svenska poliser, svenska experter och jag är projektledare för det. då. Så jag bor där nere och från, från januari i år också så är min man och det varit yngsta barn också med och går i skolan där nere, så vi bor där oh,
0: nej. Mm. Hur skulle du beskriva eh, moldavisk polis i jämförelse med svensk polis som det såg ut när du kom ner och när de ville ändra
1: mm. eh, För det första så är det en otrolig eh, Eh, kämpar i deras polis. Alltså, de vill verkligen förändra sig, åtminstone ledningen, då riksboligschefen är jättepositiv och eh, nytänkande. Eh, och han vill förändra till det bättre. Han vill att de ska ha demokratiska värden, att man ska jobba efter mänskliga rättigheter och så vidare, och bli lite modernare, eh, och nå upp till er, europeisk standard. Och Det vill ju även deras, eh, den politiska viljan är också så. Eh, och polisen där är traditionellt öststatstänk. Det är jag brukar säga att de är, de är lite strykrädda, alltså de vågar knappt göra något, därför att om man gör någonting då kan man göra fel och då kan man få skit för det. Mm. Så att initiativtagande finns knappt, alltså du får knappt ha egna initiativ, du får inte fatta egna beslut utan du ska vänta på att någon över dig ska fatta ett beslut, så det är otroligt. Eh, hierarkisk ordning okay. eh, Du sticker inte upp Du kommer inte med förslag Du får ingen feedback och du ger inte feedback heller Utan man gör som man blir tillsagd Och, och that's it okay. eh, Och allting kan du ju inte göra på drilva. När man wow. jobbar med människor så kan du ju inte du kan ju inte bli tillsagd att när du träffar en person i trafiken så ska du göra exakt så här varenda gång. Därför att det blir olika situationer varenda gång. Man måste ju anpassa sig. Mm. Och, så man kör väldigt mycket på dill Alltså samma princip varenda gång. Och det blir ju tokigt mm. när man behöver människor att göra. Så att de vill förändra sig och bli lite mera... Jag sig lite våran stil alltså som, som, som vi har då.
0: Men du har varit, ute, du har varit i andra länder också mm. och känt lite på andra mm. polis... Mm. Poliser i andra länder, bland annat i Afrika mm.
1: Jo, mitt, mitt det här äventyret, jag har ju varit polis sedan 1991 mm. Så det är 27 år här i Gösses alltså, det är faktiskt idag eh, 27 år sedan, jag klev innanför grindarna på mm, POS, 12 augusti mm. <laughs> eh, men 27 år, då hinner man göra rätt mycket mm. och eh, 2007 så åkte jag ut till Darfur eh, i Sudan, mm. eh, det var då när Sudan var ett land nu är det delat, och då åkte jag till Darfur och bodde i tält på en militär kamp kan man väl säga då, med massa nigerianska soldater och poliser. Jag var den enda vita kvinnliga polisen där överhuvudtaget hela den missionen som var då. Och då jobbade jag för EU, mm. och vi var ett gäng och jag hade en svensk kollega med mig också i den här lilla stan där vi bodde i västra Darfur. Då. Men annars så var det mest afrikanska poliser vi skulle vidareutbilda i, som jobbade i den här missionen. Då. Och där bodde jag i tält i nästan ett år med magsjukor, 48 grader varmt, lite matförgiftning. Kristallsjukan fick jag också börja snurra. Och, ja, men, men, ja, och då träffade jag otroligt mycket afrikanska poliser mm. förstås, som var där för Afrikanska unionen och jobbade. Träffar dem och mycket från eh, typ Jordanien och eh, Libanon och så vidare. Men med erfarenhet
0: av andra. Av poliser från andra länder så Hur står sig svensk polis då, internationellt, alltså svenska poliser och svensk polisutbildning.
1: Och... Mm. jag var ute ett år också i Serbien så jag inte bara var, liksom varit där liksom i Afrika. Då, för Man kan ju tänka sig att ja, det är väl självklart att svensk polis står sig bra gentemot om man nu jämför med afrikanska länder eh, utan att för den delen eh, se ner på dem. Eh, vi har olika sätt att, att arbeta. Mm. Eh, men, men jag var också i Serbien och jag har ju träffat enormt mycket poliser från. Eh, Bidragande mm. både från England, Tyskland, Österrike, Spanien, USA. Eh, och om jag, när jag sitter och diskuterar och när vi sitter och resonerar om hur vi jobbar och hur vi tänker och hur vi värderar människor och så vidare så är vi outstanding. Eh, det säger jag ju till alla. Alltså jag kan säga det och stå upp för det att vi har nog världens bästa poliskår, den svenska. Ja, ja, vi har grymma. Eh, sätt att se på. Alltså vi har, vi har bra värderingar, vi har vi är grymt duktiga, vi har enorm kompetens eh, vi, eh, vi har, eh, har jättebra vidareutbildning och mm. även fast nu är jättemånga av mina kollegor här hemma beklagar sig över att man inte får vidareutbildning när man ska ha och så vidare så är det har vi mycket mer än vad många andra har
0: Men kan du säga det när till exempel det hände här nu för några veckor sen när en ung pojkeskött som hade visat sig senare hade Down syndrom till exempel. Hur, hur kan det vara så? Hur kan svenska polisen vara så bra och en sån sak hända?
1: Mm. Alla, därför att vi är människor. Mm. Alltså, det är bara så. Jag tänker att det, den händelsen hade kunnat hända eh, i princip eh, när som helst eh, med, med vem som helst om det var under vissa förutsättningar. Och de här förutsättningarna var tydligen där och då i den mänskliga faktorn. Så vi jobbar ju inte som robotar. Och precis som i Moldavien, alltså, du kan inte göra saker på drill. Även om du tränar och tränar och tränar. så måste man ju hela tiden anpassa och titta hur situationen ser ut. Och jag kan inte säga, eftersom jag inte var på plats, och det säger de flesta poliserna, vi kan inte avgöra, vi kan inte säga hur de här människorna, de här poliserna tänkte eller vad som hände. Jag kan förstå att det avlossas skott det kan jag förstå eftersom jag har varit i olika situationer själv där man har varit väldigt pressad och man ser mm. saker som senare visar sig vara felaktiga men det sker ju i alla länder mm. alltså det sker ju överallt och med alla människor skillnaden är att vi, vi har en bra värdegrund alltså, vi, har, vi har en jättebra värdegrund vi bemöter människor på ett jättebra sätt sen kan det ju finnas situationer felaktiga, alltså fel situation, fel tillfälle Uh, fel konstellation av uh, människor tillsammans så blir det tok uh, och uh, ja, alltså misstag begås ju av alla ja. det, 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 det skulle ju vara jättekonstigt om allting bara funkar som på löpande band, mm. om det aldrig blir något misstag överhuvudtaget mm. Men det
0: är en oerhört uh, i alla delar sorglig händelse givetvis Fruktansvärt, och, uh, fruktansvärt för alla Framförallt för den här familjen mm. givetvis men jag kan tänka mig att alla de poliser som var inblandade här skulle göra väldigt mycket för att ha den här händelsen ogjord.
1: Ja, och jag, jag känner att det kanske också är på sin plats att säga att vilken polis som helst i Sverige kan stå för att hade man inte känt något hot i den här situationen, då hade man aldrig skjutit. Nej. Alltså måste de här ha uppfattat ett hot. Mm. och sen varför eller hur det kom sig att de uppfattade det här hotet det har ju inte vi någon aning om, Nej. ingen av oss men, men, men det kan jag i alla fall säga att eh, vi inte ute och folk Nej. bara för att eh, det, det, det sker ju inte men det kanske sker i andra länder mm. Mm. Eh, händelser som är bara för att man är homosexuell så blir man skjuten mm. bara för att man är en annan religion så blir man skjuten, alltså det är, men så, det, det, så är det ju inte i Sverige. Nej. Nej.
0: Nej. Man har sett att det har varit i sociala medier som man pratat om avrättning och mm. arkibusering och så vidare. och så vidare. Jag tycker att det är väldigt starka ord och svensk polis eh, sysslar faktiskt inte med, inte. med sådana
1: saker. Mm. Inte på någonstans. Alltså, vi, har, vi står oss högt. När vi, när vi blir granskade alltså utifrån också så, så står vi oss högt. Alltså, vi har bra renommé, eller om man ska säga status, internationellt. När, när man kommer utomlands och jobbar, och det kan jag, tror jag att alla poliser, svenska poliser som har varit utomlands och jobbat eh, kan, kan stå bakom. Det är att När vi kommer, då säger oh, de att en svensk, då vet vi att saker blir gjorda på rätt sätt. Vad bra, en svensk, då vet vi att, ni, att det finns de som jobbar. och, och Vad tryggt det känns att ha er svenskar här. Alltså, det är ju de kommentarerna man får. Mm. Så att jämförelsevis med andra länder så är vi faktiskt enormt bra.
0: Jag tänker att vi kommer komma tillbaka lite till Moldavien. Mm. Men jag är ju såklart nyfiken på varför du började jobba som polis Ryka. Mm. Hur kommer det sig?
1: Ja. Det är därför har jag funderat på jätte länge. Alltså, ja. Eller jättemånga gånger. Många som har frågat mig, varför blev du polis? Och jag har ju inte ångrat en dag. Nej. Alltså, jag har ju. 27 år, alltså fatta. Mm. Det är helt. Det är ju liksom jättelänge eh, och, ja, och Jag du kan här, inte nog poängtera hur länge det är nej, Jag tänker så här: Herregud, alltså jag är ju fortfarande. Ah, men, ja. men, men jag vet inte faktiskt varför eller vad det var som fick mig liksom att söka. Nej. Det kommer jag inte ihåg. Men jag vet att när jag gick på gymnasiet så skrev jag ett brev till svenska läraren, eller alla i klassen fick skriva ett brev till svenska läraren vad man skulle göra och vad man skulle bli. och så där. Då skrev jag ju det här brevet tydligen för jag fick det flera år senare efter jag hade slutat. Så skickade hon det till oss. Då skrev jag att jag skulle bli journalist eller polis. Mm. Och det visste inte jag att jag hade skrivit i det brevet. Så att det fanns väl någonstans där...
0: Det finns ju kanske en viss likhet där jag tänker på i alla fall mm. när, var, hur, varför mm. lite grann, mm. både kanske på journalistsidan och mm. på den polisiära sidan att ta reda på lite saker. Och, ja. och så
1: jäkligt nyfiken. Mm. Alltså jag är ju så jäkla nyfiken, jag vill ju veta saker och man vill gärna veta saker som inte andra kanske vet och sådär. Mm. Så att, ja, det, är, det är verkligen så är det när man är polis. Oj, man vet ju väldigt mycket. Mm. Så att jag Tro. Och sen så vet jag också att jag hittade ett diplom i mina gamla saker från femte klass. Mm. När jag gick i, i, på Lida-skolan i Västerhaninge. Eh, då fick jag från min lärare, där stod det så här att under eh, det året då, när det är nu, jag kommer ihåg att gick i femte klass. Det står årskurs, årskurs fem, jag kommer ihåg att ett år, och hundra år sedan. Men i alla fall, då står det så här, Ulrika, utsedd till årets eh, polis. Mm. Och, då tänk, och då står det så här, för att jag håller reda på de andra barnen. <laughs> Oh, Okej okay. Så, det, så, det, är liten... så här, det finns en liten mini-polis där och har funnits, Var det så
0: skolpolis också? Eller? Nej
1: jag var inte det Nej Det, det blev lite mycket där. Ja. Men att tala om för alla andra om vad som var rätt och fel Det var jag nog bra på
0: så Då var du uppvuxen i Västerhaningen mm. Hur var det då? Hur var din uppväxt?
1: Uh, ja, men jag kände nog att det var bara bra. Mm. Jag var trivdes bra där. Mm. Jag uppvux med min... Mina föräldrar skildes ganska tidigt så att jag och min lilla syster växte upp i Västrandinge. Eh, och eh, ja, och sen så började jag jobba inom resebranschen efter gymnasiet och började jobba som guide och, och åkte runt och var bussguide för pensionärer runt om i Sverige. Och, oh, ja, visst, så så jag fick bara, inte ens åka jag. till Kreta? Nej, utan det var i Sverige. Så jag bara, ja, men nu kommer vi till Karlshamn eller oh. ja, titta nu på höger sida så ser vi Vadstena kloster. Ja. Okej. Okay. <laughs> ja.
0: Men kom du in på första? Nej, jag,
1: sökte, jag, sökte, jag jobbade som lärare i Göteborg ett mm, tag. Mm. För min mamma bor där och mina två andra sjuksombor. Så jag bodde ner hos dem några år och, eller ett tag och då sökte jag in för Göteborg. Mm. Och då var jag 21. Och då sökte jag in och då sa de att Nej, men det är klart att du ska bli polis Ulrika men du behöver nog mogna lite. Mm. Eh, och det tyckte jag var lite jobbigt att mm. höra. Jag borde de ha sagt till jag mig var ju också. så jävla bra tyckte jag. Va? Ja. Mm. Men, men de sa att det är klart att du ska bli polis och det är klart att du ska söka igen. Men försök att jobba eh, med människor ett tag till så, så ska nog det här gå bra. Så jobbade jag på en resebyrå ett år till tror jag det var mm. och eh, Sen sökte in och så när jag var 22 då, året efter så kom jag in från Stockholm. Så jag började jobba eh, i första. Mm. Sen direkt efter första året på, på grundkurs ett där på.
0: Hur var polisskolan då?
1: Ja, men du vet när man är 22. Där, det var ju fantastiskt roligt. Bara likasinnade människor som älskar att träna och ja, och så diskutera. Diskussionsbenägna. Så en bra tid. Mycket bra tid. Fantastiskt. roligt. – hade,
0: hade också... Och som
1: singelskägare, vet du. Vad? Fantastiskt. Det fanns en
0: del killar på skolan.
1: Mm. Ja. Oh, och sen och även ute då när man jobbar. Ja, precis. Ja. Mm.
0: Hade du någon tanke kring vad du ville göra sen efter när du var färdig polis, eller var du bara så att komma ut i uniform? Ah, men alltså, jag ville jobba folk, uniform
1: hela man. livet
0: ja det var ja, den känslan jag Ja,
1: ja, ja, alltså, jobba i uniform och eh, patrullera och åka radiobil och blåsa på lite snabbt och i blåljus och och prata med folk och, mm. eh, ja, så. Det var, det var jättekul. Och så mm. jobbade jag i första där i eh, tag och sen så blev jag
0: Men första var ganska händelserikt, uh, –Mycket det, händelserikt.
1: Uh. Ja, för det fanns ju det mesta. Mm. Alltså lite landet kan man väl säga också då, och sen så Lite sociala problem, stök, alkoholis mycket alkoholister, gäng mm. och så. Och sen så allt som, åkte, som tunnelbanan ligger ju nära, så mm. det är mycket som händer. Då. Men, men sen så blev det närpolisreform, och jag kom tillbaka efter en föräldraledighet, och så började jag jobba i Högtalen som närpolis. Okay. Som var ännu roligare. Aha. Alltså vilket närpolisområde. Så ja, vi var ett riktigt gäng. Okay. Ja.
0: Varför var det roligare?
1: Dels för att man jobbade på en mindre yta, man hade mer kontroll. Liksom, hade mer, och sen så hade vi ju specifika uppdrag faktiskt att lära känna folk. Mm. Att verkligen vara ute och jobba och lära känna människor. Och,
0: det var väl tanken med den reformen ja. också, just polisen att man skulle ja. vara nära. liksom. Ja.
1: Och att man, ska, att man ska lära känna behoven i området, mm. lite grann som man jobbar nu, va? nära mm. medborgarna. Ta reda på vad, vad medborgarna vill ha för, alltså vad, vad, de, vad de har behov av. Så gjorde vi ju där också. Vi gjorde ju kartläggningar och mm. tittade efter. Och sen kanske vi inte alltid nådde de resultaten, för vi var ju helt liksom nybörjare på det här. Hur man skulle jobba mot vissa problem och vi jobbade ju ibland. Ja, när man ser nu efteråt så bara nej, men det hade inte kunnat bli något bra resultat Vi vet sitta en hel flera nätter och leta efter biltjuvar liksom. mm. ja, det, de tar ju någon bilarna någonstans och vi sitter på den här gatan sådär men tanken var jättegod och jag tyckte att vi i Högdalen vi hade ett jättegött gäng vi var väl kanske ja, 70% tjejer som jobbade där mm. ja, kvinnliga poliser Uh, det ungefär ovanligt, samma väl? ålder det ganska ovanligt Ja, ungefär samma levnadsålder på ungefär, jobbat lika länge sen hade vi några uh, ja, några killar också ungefär samma ålder men sen hade vi några killar som var lite äldre då, som hade mera hade jobbat längre och som uh, ja, några år extra då så att, mm. och sen hade vi en jättebra närpolischef Gunnar Sköld, fantastisk människa mm. så att uh, det var mina det blev min, min grund lades där.
0: Vad är så, Lastum, större grund där i högdalen var ju gjorde eller? Ja, tycker jag. Var det, det mer klassiskt jag. sånt radiobilsåkande i farstallen? Ja,
1: och sen så tänker jag så här, när man jobbar i ett ett gäng så tight, när man har ansvar för ett område, när man verkligen känner ansvar för området, man känner att man är ansvarig för vissa delar Eh, och, och, och man vill ha det ansvaret också, för vill vi. Ja, men då blir man ju också väldigt reflekterande. Man sitter och diskuterar och, så här, men, och man för, lär sig känna folk. Men vi visste ju allt om de här ungdomarna som, som bodde i det här området. Vi visste ju alltså, när de inte var i skolan, typ. så alltså, vi kunde ju vi kunde det mesta om dem. Eh, vilka som hade setts ute med vilka, och vi hade full, full koll på, på ungdomarna och missbrukarna. Låt
0: som en gammal kvarterspolis. Riktigt, som...
1: riktigt bra. Ja, ja, Jag tycker det var riktigt bra. Sen kan det ju vara så att minnena gör ju också då, när jag är väldigt lång tid bak. Minnena gör väl också att man kanske skönmålar ännu mera. Mm. Men känslan är enormt god. Alltså jag, där där låts min, min polisiära grund och trygghet som mm. polis. Alltså jag fick en enorm trygghet och en jättekompetens, en jättebred kompetens. för Vi hade ju, man hade i princip alla problem där. Och sen så hade vi en jättebred kompetens i vårt i vårat eh, arbetslag då, eller vad man nu ska säga mm. och stöttade varandra hela tiden och så hade vi så jädra roligt, vi skrattade ju princip dagligen och mm. Tragiska saker mm. eh, kunde vi liksom inte, det är klart att man inte åt, men alltså den här sjuka svarta humorn. Och sen gjorde vi bort oss för vi var ju så himla entusiastiska. Så ibland blev vi bara pankakar och sa: så, Herregud, vad gjorde vi nu? Liksom. Oh. Mm. Eh.
0: Hur, viktig, hur viktig tror du humorn är i polisyrket, både ibland kollegor men kanske också eh,
1: i arbetssituationer? Jag är ju en sån person så jag tycker att det är superviktigt. Eh, att kunna prata med folk, att kunna möta folk förstås och att mm. kunna möta dem på den nivån de är. Mm. Och sen att använda, krydda upp det lite med humor mellanåt. Mm. Eh, I rätt läge förstås. Man kan inte skämta om allting hela tiden. Nej, men, nej, men, och, och det blev väl lite så här: det var lite när jag kom i början också. Så var det väl någon av de äldre kollegorna då när jag framförallt när jag kom till första som sa så här men alltså, du är ju inte seriös mm. för de trodde liksom inte att jag kunde jobba ute och vara då professionell mm. eftersom jag var så väldigt glad och positiv <laughs> och det, det är liksom min personlighet krockade lite grann med hur man skulle vara då inom situationstecken mm. man skulle vara lite barsk och butter och liksom titta och spänna ögonen i folk uppfattar jag det som men hur var det då kom... var inte jag sån
0: ah, jag du. Hur var det att komma ut då som ung tjej där i Farsta mm. då Kände, för det, Där var det inte 70 procent tjejer, nej, kan jag tänka mig. Nej. Utan...
1: Men det är de omgångarna där på 90-talet, då kom det otroligt många aspiranter. Mm. Alltså vi kom ju jättemånga samtidigt, mm. och det var rätt mycket tjejer också som ja. kom ut samtidigt. Så jag tycker väl inte kanske att... Eh, och sen, ganska naiv. Eh, man ser inte allting som händer, utan det är mm. nu när jag ser tillbaka på de där. Ibland så kan jag tänka så här, oh, de där kommentarerna var ju liksom... Mm, det sexistiska var... och de där kommentarerna var ju bara för att jag var tjej men det fattar inte jag då då Nej. tyckte jag ju liksom att åh, jättekul mm. <laughs> eh, och sådär så att, men, men ja, vi hade också en del bra chefer som faktiskt sa ifrån ja. så att, eh, redan då alltså. redan då <laughs> mm. Mm. Så, och därför så tror jag också att det var bra för mig mm. positiva liksom, och Ulrika att vara då i det här Högdalen-gänget där, där man faktiskt fick vara sig själv man kunde ville inte vara barsk och butter och stå och spänna ögonen i folket. Man kunde faktiskt prata lång stund med människorna om man skulle göra liksom ingripande emot. Mm. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg i Högdalen en gång. Jag heter Lika och sen hade jag en annan kollega som heter Ulrika också. så Lika och Ulrika var ofta ute och, åkte. och vi pratade nog ganska Vi pratade nog lika mycket båda två. Det var ett mm. jäkla kackel i den där radiobilen. Och i högdalen på den här tiden så fanns det ju en eh, alkoholist eller missbrukare och som heter som heter Rökrister mm. Rökkrister var lite brötig och brölig och, och rörhårig, eller rörsk i alla fall. Och eh, Han tog vi in ganska ofta för lobb. För att han var brusad alltså? Ja, precis, precis. Och sen så försökte vi också där i högdalen att få folk att inte dricka i centrum utan att vi, vi hällde ut spriten för dem att rapportera och sådär. Så hade vi gjort det där ett bra tag så kom, kom jag och den andra och Ulrika så kom vi dit till ett tillfälle och sen så bara och så när vi bara kör, kör, ställde bilen så kliver vi ut och då tittar bara rökrister på oss och bara, ja ah, men vad fan kommer de där två nu igen? Ja ah, fy fan man har ingen chans, det bara att gå in och sätta sig i bilen. För han visste att där skulle vi stå och tjata och tjata och diskutera och dividera. Så att han bara, ah fan är det lika bra att sätta sig? Ja, så Han satte sig i bilen och så kunde vi köra in honom. Förlåt.
0: Vi ja, hade hål i huvudet på han. Ja, vi hade snackat
1: hål i huvudet på honom. Japp, så det var liksom ingen idé.
0: Det finns olika metoder att arbeta ja, med som polis, helt ja, klart. Man kan ja. också bryta in någon i en bil, eller redan ha försnackat.
1: Det. Ja, precis, precis. Ja. Och det, så, det var ju de tillfällena, och det var ju lite kul, och mm. lite roligt sådär. Och sen var det ju förstås de gånger När man också fick lyfta in, och förstås. Så ja. att det var inte bara liksom rosor och skratt. Liksom. Nej, såklart Nej. inte. Nej.
0: Men jag tänker även när det kanske är lite ändå allvarligare situationer, att man, jag kände väl att en styrka som jag hade som polis var just att jag var kanske eh, lite mer verbal än average. Så där att jag kunde snacka mur. Eh, och att också använda mig av humor. och Precis som du säger, inte, absolut inte alla situationer. Men man kunde krydda och, och visa att... Nu står vi här och pratar. och, mm. och Även om du kanske även, har gjort något brottsligt så kan vi göra det på, på en nivå som är, är okej. Okay. Men sen då... du beslutade du dig för att lämna Högdalen? Eller?
1: Mm, hur var det sen? Nej, men just det. Sen så sökte jag in och började jobba på polishögskolan. Mm. Så jag jobbade där som lärare i ett och ett halvt år. jag har väl jobbat nej, för Högdalen. Jag tror nämligen så här, jag kom, om jag kommer ihåg rätt nu så den här närpolisreformen då fick kritik. Mm. Eh, las lite i mål man slog ihop områden och så vidare så det blev liksom Farsta igen för oss. Eh, så vi okay. fick flytta lite Farsta igen. Och då kände väl jag där i den vevan att ja, men nu kan man ju kanske prova något annat. Och då kom det ut en, en, en kommendering som det heter då. En tillfällig tjänst kan man väl säga. Man blev utlånad till polishögskolan. Då kom det ut en sån tjänst som lärare i självskydd och konflikthantering. Mm. Och jag var då också självskyddsinstruktör lokalt i polisområdet. Okay. Så att då, och jag sökte den tjänsten. Så då och du tyckte
0: det var kul det med självskjutet? Ja,
1: sånt. jag tycker det är jättekul. Jag älskar jag tycker, vi, alltså, alltså, jag tycker jag så tråkigt. Nej men det är jätteroligt. Hålla på.
0: Och så ska jag alltid någon hålla på och bryta lite extra mm, hålla på. Ja, bara, äh, men äh. men du
1: gick du hade det gamla
0: Ja, det hade 74
1: kan... liksom, stuket. Var det så? Jag gick ju men... 88. Gick ja, jag. För, för när jag gick i skolan då var det precis samma sak. Jag tyckte inte att det var speciellt roligt när jag gick på skolan. Men sen du vet, 97 okay. då kom det en ny självskyddsteknik mm. som var mer modernt och mer funktionellt där man inte behövde stå och bryta emot kraften utan man fick liksom jobba med. Och... Jag
0: tyckte aldrig om de där grepperna. När folk så, kan inte du lära mig lite polisgrepp? De... Alltså, jag tycker inte ens att de är bra. Det var nej, någon... nej, de var
1: inte bra då. Alltså, gud, man höll på att slå ihjäl folk. Alltså ah, förr för då. Där. Man ramlade ner och man slog sig själv. och det var armbågar och man gjorde illa sig. Och folk for i backen med, med nosen. Och,
0: ja. Det enda jag kom som faktiskt funkar det var så här, om någon skulle ta stryptag mot mm. en vägg så skulle man liksom vrida sig undan med, med armen och då kunde inte ens den starkaste liksom, så här, hålla emot.
1: Nej, nej precis. Äh, Eller så... om man håller någon, ja, håller någon runt handleden så ska man bryta upp mot tummen. Man ska liksom –Dra iväg. Ah, just, ja, just, just. Men, men, men det, det, när du gick och när jag gick så var det liksom det gamla. Okay. Men, men sen 1997 så förändrades det. Och Jag tror att jag gick en utav de första mm. utbildningarna till att bli instruktör. Då jag var högre vid också när jag gick den instruktörsutbildningen så där åkte man oh. i backen med mag ja, ja det är en annan historia men i alla fall så, att, så jag sökte in på skolan och började jobba där då, ett och ett halvt år som mm. eh, ja, instruktör eller lärare i självskydd och konflikthantering och fysisk träning. Hur var det då? Jätteroligt. Det var det. Ja, alltså, men jag du hör jag tycker allting är kul. <laughs> alltså, jag tycker allt som jag har gjort är jätteroligt. Eh, det är bara vissa dagar man åkte ner i dippen men liksom, nej, men det var jätteroligt. Jag tyckte att det var kul att vara i en annan miljö. Mm. Jag tyckte det var roligt att vara på Sörentorg på, på polishögskolan mm. där. Fantastisk miljö. Jag älskade att träna. kunde träna själv jättemycket. Mm. Jag hade ju hur mycket förutsättningar som helst och jobba med poliseleverna som bara ville bli poliser alltså som mm. bara längtar ut och så kommer jag där och så kan man dra sina anekdoter man kan säga men så här är det på riktigt och de, bara, du vet, de suger in allting ja,
0: det är som att vara astronaut alltså visar, på en ja, astronaututbildning liksom. alltså det ger så
1: mycket tillbaka och så får man sån gott, god känsla i själen tycker ja, jag ja. när man känner att man kan hjälpa människor att utvecklas och,
0: och du fick göra det praktiskt jag, ja. känner, jag var ju också polislärare under några år och det känns ju väldigt uppskattat då, att ja. man också kunde hänvisa som du säger men, men du fick göra det också praktiskt ja. liksom. och det kan jag tänka mig att det uppskattades kanske ännu mer ja, visst
1: Ja, det, det, det var så jäkla kul och sen höll jag på med boxningen den här tiden också ja. så att jag, var nog, jag var lite duktig på liksom de här andra lite ja, tuffare grejer också ja, så jag okay. boxade. vi hade mycket boxningsträning inte för, för självskyddets skull så utan mer för träningens skull mm. Mm. alltså fysiska träningen Just för det är det. inte så att vi ska gå ut och boxas men, 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 men vi hade bra träning
0: den här konflikthanteringsutbildningen uh, i idag?
1: Det var mycket det här med hur man ska bemöta människor. Mm. Alltså att eh, det här med hur man eh, bemöter för att man ska reducera eh, behovet av att använda våld. Alltså att jag, jag, så som jag bemöter dig i den här situationen och eh, vad behöver jag för att, för att för att få det jag vill utav mm. den här situationen och och utan att behöva använda så mycket våld. Och behöver jag använda våld så måste jag ju mentalt tänka efter. Klarar jag av det? Och i sådant fall vad ska jag göra? Alltså, och de här kvicka, alltså, jäkligt snabba besluten man måste ta mm. utifrån sig själv. Eh, vad, man, vad man själv står och mm. vad man har för, för förmåga och kompetens och så vidare. Eh, och sen då... Eh, Rena tekniker, alltså rena tekniker, ingripande tekniker, hur man ska stå, hur man ska gå, hur man ska jobba med varandra, hur, hur jag och du som kollega, hur vi ska liksom titta på varandra, hur vi ska liksom veta vad den andra gör, mm. och hur man, mycket det här med. Vad man har varandra för att vi ska vara säkra som poliser också. Inte bara att gå in och göra det vi ska, utan faktiskt vi ska också vara säkra så att det inte händer någonting för oss.
0: Ja, det där är jätteintressant. Du berättade att du och Ulrika åkte mycket mm. och när man åker mycket med honom så får man ju en trygghet mm. och man känner den personen mm. och man känner kanske till och med vilket läge den är i privat. Ja. Och man, det är ju en, en, en väldigt... liksom Trygghet i yrket. Då behöver mm. man bara titta på mm. det. Okej, okay, Nu vet du mm. precis det jag vet: Att här måste vi kanske använda lite val för att lägga ner en person på marknaden. Man behöver nästan inte säga Nej. det. Och det är klart, jobbar man med en helt ny person, då måste man börja om från scratch. Mm. Mm. Och då måste man också ha någon tekniker för att. Mm.
1: Precis. Och då är det mera det här man repeterar, repeterar, repeterar och vi, och vi repeterar ihop och sen om vi byter partner och så vidare och jobbar med någon annan så kan man i alla fall teknikerna mm. men jag vet ju fortfarande inte vad du tänker du känner Nej. och det är liksom, det är en jätteviktig nyckel
0: Har du äh... jobbat någon gång med någon kollega och åt någon pass med någon som du kanske inte känner så på och känner att det har liksom inte gått i kugghjulen riktigt, riktigt Mm. Uh, på något sätt
1: ja, jag, ja, jag flyttade upp till um, jag la ner det här med skolan där efter ett, ett tag och sen så flyttade vi upp till Dalarna eh, 2001 mm. och började jobba i, i Borlänge på polisen där och där jobbade jag i yttre tjänst i två år då, i mm. och där kände jag att det här var helt annat mm. det tog jättelång tid innan jag liksom kuggade i Ah. kom jag då Stockholmspolisen som var van att kunna trycka på larmknappen du vet. och så kom det massa bilar eller jag var van att mm. jobba på ett speciellt sätt och det tog tid för mig att äh, inte springa in i situationer det var då liksom, jag kände att jag inte hade kläm på hur de jobbar just det. Uh, och då blev det nästan varenda pass och då hade vi också, när jag kom dit så jobb hade de börjat jobba, de jobbar inte i turlag längre utan de jobbar efter såna här planeringsschema, du vet man planerar så att man jobbar med olika varenda gånger i princip Det är inte fruktansvärt många poliser upp i Bålänge så att Ja, man jobbar ihop ändå med samma mm. flera gånger. Men alltså, det blev inte varje... Det blev inte att man satt och kunde personen utan och innan. Nej. Utan man jobbar med ny. Och då tog det tid faktiskt. Det blev lite så där. Men här tycker jag att vi ska göra så här. Nej, jag tyckte den andra. Och så blev det nästan diskussion. Alltså hur man ska, det blev inte, det var inte alls bra.
0: Nej. Så bara att så här två, tre timmar från från Stockholm så är det ett helt annat arbetssätt och man måste liksom i alla fall vänja in sig lite grann som att byta från um, iPhone till Samsung
1: det tar man... lite tid <laughs> exakt, ja, Nej, men på något sätt att, 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 att ta ett steg tillbaka och kolla fan, hur gör de här mm. alltså hur eh, liksom vilken fart har de, mm. hur, hur kliver de in i situationer, gör och kliver alltså, mm. eh, och det var nog det var ett par Stockholmskollegor som kom ungefär samtidigt och många förundrades över att jädrar Ja, Vi måste nog faktiskt ta ner lite. Jag, kan,
0: jag, jag kommer att tänka på en händelse just när du nämnde den här skillnaden. Mm. Därför att när jag jobbade på den här revkommissionen mm. så var det många distrikt ute i landet som inte ser så. Men jag tror att när här ungdomarna fäster hos oss så, är de också, så tar de också ECDC och LSD och sen kan inte komma och hjälpa oss. Och vi har tillfälle att vara uppe i Luleå. Så då åkte vi upp en sån grupp, av sex poliser och jobbade så. Precis som vi gjorde här nere i Stockholm på. Och det blev ju high chaparallas. Alltså. Vi klev in som vi brukade göra och vi visade våra brickor. Här får att komma undan liksom. Bara, det gick inte. Då. Nej. Så det var, <coughs> det var väldigt, väldigt tufft alltså. Men, men där var det ju bara också att jag kom in och sa så att jag, ja, jag är från polisen. Och då de, Vad då är du? Ett 0, 8, att vem trodde mm, att det är? Liksom. Ja. Ja, men Det kan jag inte göra för faktiskt, <laughs> att jag fick den här, <laughs> här dialekten. Men bara det att man yppade liksom där så låg man ju på
1: minus. Verkligen. Mm, mm. Så att, Nej, men äh... så var det, att komma upp dit, det måste jag säga. Och sen kom jag tillbaka till precis sådär, alltså, min positiva sätt att vara. Jag var ganska glad och sprallig och sådär fortfarande fast jag hade jobbat många många år tänkte jag så, så hade inte det gått ur kroppen. Mm. Eh, så jag blev väl kallad för virvelvinden och vitaminen och vad det nu var för någonting massa saker men då tänkte så här Gud får man plus poäng här genom att se butter ut liksom, och vara mm, okay. sådär mm, tänkande och så men jag får, nu så har jag gjort det uppe så länge så att jag mm. nu, det blir liksom,
0: riktigt butter.
1: Ja, blir nej, det är ju Nej, det verkar inte alls så.
0: Men vad var du på väg här nu polisiärt då? Du hade ju, nu var du i skolan, och sen kommer mm. upp till Dalarna. Är det fortfarande samma tänk här, uniform, mm. livet ut? Eller?
1: Nej, kanske inte livet ut, men jag jobbar uniform. Och sen jobbar jag ju då lite grann också med självskyddsutbildning. Fortsättningsvis också där uppe i Dalarna. Jobbar mm. lite med det. Eh, nej, sen blev det av en händelse, eh, tror jag, det var faktiskt en, en uppmuntran från någon, en, en av cheferna där. Jag tyckte att jag skulle söka en tjänst som gruppchef för um, ungdomsgruppen. Mm. Så du det. Så då jobbade jag som gruppchef för ungdomsgruppen i bålen i 4-5 år. Mm. Ja, och sen så. Och då när man jobbar med ungdomsärenden så får man jobba på ett helt annat sätt också. Mm. Alltså det går inte att klampa på med tungarna. Alltså man, må, man måste ha fingertoppskänsla och prata med dem på ett speciellt sätt. Möta dem, verkligen möta dem. Och inte bli provocerad för de älskar att provocera. Oh, speciellt ja, för... poliser jag älskar mm. att Jag menar bli vet Jag är ju tonårig själv nu. Jag älskar att provocera föräldrar. Men att provocera poliser, det är det liksom. Mm. Så att... Men så jobbade jobbar i ungdomsgruppen mm. som chef där. För att också ett jättebra team. Det var väl liksom nästa team som jag tyckte var fantastiskt att jobba med för högdalen. Och sen det här teamet, på ungdomsgruppen i, i Bålänge. Vi mm. var fem eller sex tjejer bara som jobbar där i den ungdomsgruppen. Mm. Och, eller bara ska säga så här: jättekul. Och vi fick jättebra resultat. Vi jobbade väl i fyra, fem år och hade superbra resultat. en Skitbra grupp. För Bolänge
0: är lite känt. Man tänker spontant ja. på familjen mm. och kriminella. Ja, lite, de, var liksom de, lite var lite, de var lite för gamla. Ja, de var för gamla och, mm. och, och finns att Jag tänkte att det finns ett rykte om alltså kriminalitet. Att man ska till Borlänge, vara, vara mm. lite. Liksom, men, kanske...
1: men då var det lite grann tillbaka till närpolisområdet i Stockholm. Okay. Alltså, Borlänge, ja, det har liksom sin historia och, och fortfarande är det liksom inte Fridens liljer. Nej. Men det är ändå hanterbart eftersom mm. det är en liten stad. Det är lite som när jag jobbade som närpolis i Högdalen. Alltså man, kunde, man kunde folk, man mm. visste vilka människorna var visste. hyfsat. Ja. Man, också en liten polisstation, som man pratade ihop sig. Man visste vad, man kunde diskutera och man kunde berätta för varandra. Och det liksom var inte mycket information som åkte emellan. Liksom. Mm. Så vi hade nog bra kläm på det där och så visste man ju liksom att om man om man då bland de här ungdomsgängen om man siktade in sig på en viss del eh, och fick bort några individer då blev det lugnt ett tag. Mm. Alltså det var som jag tänkte så här det var som att rensa ogräs i rabatten. Du vet det var jävligt snyggt i rabatten länge man hade fått bort det där ogräset. Sen kommer det nytt förstås, men man kunde liksom hålla det i stången. Mm. Eh, och, så, så att det, och det syntes ju direkt det märktes ju, man fick ju effekt direkt när man bara fick bort ett par indiv individer och så är det ju inte i, st i Stockholm till Nej. exempel i Storstock, du får bort ett par tre individer här så syns det ju knappt men, men, men det är ju det som var så himla roligt att jobba där som närpolis då i Högdalen och, och även upp i Bålänge och jobba med ungdomarna där, för att fick man bort några stycken så, så märktes det det, alltså, det, kändes ja, det kändes skillnad direkt mm. uh, och sen kom det förstås nya men man kunde ändå liksom ha hyfsad kläm på det där mm. Så att, äh, det var kul.
0: Jag brukar ju fråga mina gäster, mm. eller be dem ta med sig mm. en historia som um, under alla de polisiära åren som har påverkat dem mm. på ett eller annat sätt. Mm. Um, har, du tänkt på den, har du tänkt på någon mm. historia som, som du mm. skulle vilja delge?
1: Mm. Och det var ju så jäkla många historier tänkt så Gud, det är så mycket knas som man har varit med om. Mm. Man skulle ha skrivit en bok, mm. eller hur? Det ja, var därför blev den här podden, för ja. jag skrev
0: ner alla mina ja. Tänkte jag Men jag kan ju fråga varje ja. polis har sin, och då ja. får vi dem,
1: ja. de ja, mest precis, intressanta precis. kanske. Ja, men någonting som har påverkat. Mm. Och Det finns ju jättemånga eh, historier som är så sådär att man skrattar. Eh, mm. att, herregud, eller makabra mm. men en historia som hel eller en, en incident som har funnits kvar och som jag tänker på faktiskt lite när och då
2: mm.
1: som är inget speciellt alls egentligen men när jag jobbade i Högdalen mm. så kom vi det var i Högdalens centrum och det här måste ha varit i slutet på 90-talet och vi jobbade då det här några, jag tror vi var par, tre vi var nog tre eller fyra Eh, poliser som jobbar den här, vi åkte den här en buss som vi hade där i Högdalen eh, och eh, det här var mellandagarna kanske kan det vara varit 98, 99 kanske kan det mm. varit, eller, mellandagarna någonstans där eh, och eh, vi får att i Högdalen centrum så är det en ambulansen som är och hämtar en kvinna utanför eh, i princip utanför polistationen så har hon signat ihop i någon form av anfall och, så, ja, och vi var ju precis där för var en där, Så vi var ju där och pratade om ambulansen. Och då har hon fått någon form av anfall efter att ha druckit mycket alkohol. Då. Och den här kvinnan, inte vet jag hur gammal hon kan ha varit. Men hon hade i alla fall en sexårig son bredvid sig. Och den här sexåriga sonen, när mamman liksom ligger där och studsar och skakar och, och fradgar. Eh, så säger han till henne så här, men mamma... Eh, du vet att ambulansen kommer att ta hand om dig, de kommer åka med dig till sjukhus nu och sen kommer det bli bra, ska du se mamma. Han tröstar alltså henne, sex år gammal, och hon har det här anfallet. Mm. Och vi tittar bara på varandra, så, det här, så här ska det inte vara. Så det här är ju inte, då är det inte det här första gången. Eh, och vi tar hand om honom, så vi sätter honom i bussen eh, och får hemadressen. Och så åker vi till hans hemadress som är i vårt polisområde då. Uh, och, uh, Hur det handlar i bussen och sådär. Nej, men alltså så alltså sådär, inte alls. Alltså, jag tänker så en, en vanlig sexåring som lever hemma hos vilken annan familj som helst, hade blivit helt förtvivlad förstås, mm, orolig då. för sin mamma. Uh, när han är så här, pratar och ja, berättar och, och så. Och här är det, och här är skolan. Och, ja. Så vi åker i alla fall hem till den här adressen och lite kavat så där kliver han upp där. Och där är den där lägenheten då så är det liksom sa, de är, inte, de är inte misär men men jag tänker det mellan dagarna mm. och det är liksom inte så rätt mycket julstämning där i den där lägenheten. och i lägenheten där så finns det en ja, ett och ett halvtårig liten tjej. Eh Som själv. Eller? Nej och sen har vi en vad kan ha vara kille kan ha varit kanske 12, 12 år. Okej. Okay. Så det här verkar vara en trebarnsfamilj så det är 12-åring och det är en sexåring och det är en ett och ett halvårig och ett och en halvt åringen har liksom en blöt, dygnblöt blöja och jättehög feber alltså jätterosig och snorig och sådär och varför det här liksom sätter sig hos mig lite grann det är för att jag hade då själv barn i samma ålder hemma så det blev så, här, oh, du vet, och så var vi då tre eller fyra kvinnliga poliser du vet mammarollerna bara Wah! kom över oss mm. så vi väntar på socialsjouren där för det visade sig då att pappan sitter inne han hade varit hemma, säger barnen då, när de berättar att han hade varit hemma över, över jul men det hade inte blivit något bra och han hade då fått åka tillbaka efter permissionen och sådär, och det var lite rörigt där, du vet, och gammal mat låg över ja, det är ganska ofräscht så vad vi gör då jag kommer inte ihåg om de får förlåta mig om de lyssnar på det här men jag tror att vi var tre, styck, tre inklusive mig va? poliser, så vi bara ämeln oss alltså av med jackorna fortfarande liksom full munder utrustning, utrustning med bälter och sådär, men av med jackorna kavla upp armarna, så bara, här nu ska det duschas ett och ett halvt halvtåring, så bara ner i badkaret duscha den lilla tjejen byter blöja, sätter på kläder ha, eh, har ni fått mat? nej, de har inte fått mat den där dagen så ha, vad har vi för mat? och så öppnar vi kylskåpet, och där, där ligger det liksom ett paket med fläskkotletter som gick ut för en vecka sedan eh, och sen så inget mer jo, ägg, kommer jag ihåg och sen så fanns det makaroner. Så vi kokar makaroner och kokar ägg. Så där lagar vi mat. Så, och, ja, alltså, bara lagar mat vid där tror jag två timmar eller något sånt där. Alltså titta på tv och liksom snacka med de här ungarna. Jag väntar på Socialhorn då att Socialhorn ska komma och hämta de här barnen och köra dem till någon form av horfamilj. Eh, och just den här incidenten då med att han är så kolung. Cool när mm. mamman mår dåligt gör jag att man tänker så här, vad har de här varit med om har de liksom, hur har de det eh, och att det inte fanns någonting i kylskåpet eh, att ett av barnen när jag ska koka äggen säger så här, nej, 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 du får inte ta äggen du får inte ta äggen, mamma kommer bli jättearg okay. då känns jag oj, oj, oj alltså, och så har jag småbarn hemma själv eh, så ingen liksom ingen alls speciell händelse men så där som man bara alltså mina barn har det så jäkla bra Mm. Eh, och då kunde jag ha dåligt samvete för att man jobbade, för att dåligt samvete för att man inte läste saga på kvällarna, dåligt samvete för allting. Att man stressade och så där, så tänker jag så här, herrjösses. Eh, ja, så här har en del barn det också.
0: Men jag tänker att ni gjorde, vi säger att gjorde ingenting, men eh, det är jätteintressant tycker jag den kommentaren för att jag tänker lite vad de här tre, i alla fall två barnen mm. kommer väl ihåg det här kanske. Att det var tre poliser mm. hemma mm. som bytte blöja mm. och som duschade av i mm. minstingen. Som lagade mat åt mm. oss och som underhöll oss då kan jag tänka mig. Mm. Ja, det
1: berättade historier och det. Vad ja. Ja.
0: Ja. tror du att en sån här mm. grej kan ha för... liksom eftersvallningar för de här barnen. Du säger att ni inte gjorde någonting, men jag tror att det kanske inte stämmer.
1: Nej, jo, men, jo, men det är klart att vi... Men alltså det var ingen sån här... Det är ingen häftig och historia Det var så jag menar. Och det är liksom nej, jag ingen förstår här, vad du menar. Så, men, men nej, det är klart att vi var ju människor. Och vi var vuxna människor och vi visade omtanke om de här. Jag, om jag inte missminner mig nu, så var det en av kollegorna faktiskt som var i den här, den här situationen tillsammans med mig. Som berättade för mig Aha. att den äldsta pojken var med på någon sån här anordnad dag som polisen anordnade. och han hade då kommit fram till henne och sagt att han ville bli polis när blev stor mm. och det här var väl något år senare eller sånt där. så att, nog hade det liksom en impact eller en påverkan så på, på dem det, det, det kan du ha för sexåringen och tolvåringen
0: absolut för jag tänker på om vi om vi tänker på, ni lyssnare som har lyssnat på avsnittet innan det här så var det Lars Göran blev beskjuten och gick 12 skott tror jag, genom bilen och de klarade sig. Den den händelsen är oerhört dramatisk. Mm. Och eh, på alla sätt och vis, alla polis. Eh, och så sätter jag citattecken då, action på något sätt.
1: Ingredienser.
0: Va? Men den historien och den händelsen efter sista skottet är avlossat och folk eh, liksom låna ner så det här traumatiska ser jag över och sen får man ta tag i det, men då är den händelsen död. Mm. Alltså den händelsen, den kommer inte längre utan en, utan en eventuell polisutredning såklart. Mm. Men den händelsen som du berättar nu, den lever och den kan leva väldigt, väldigt länge.
2: Mm.
0: och det är därför jag när jag ber folk om en händelse så säger jag så här, det behöver inte vara action det behöver inte, jag vill ha något som faktiskt du tänker på och därför tycker jag det är väldigt intressant att du berättar den här historien. Nu har det ju tre kvinnliga poliser här berättare som kommer och in det. Och det är jättedukt att
1: jag säger så. Varför, är, varför säger jag så? Kvinnliga poliser. Alltså, vi är poliser och jag försöker hela tiden säga så här. vi är poliser, alla är precis lika och men vi men ändå. är ändå
0: olika. Alltså, ja. Män och kvinnor, vi är olika. och Vi är ju till biologin olika och det, det kan vi ju inte, liksom, det kan vi inte
1: ändra på. Och, vi är också... och jag är den gamla skolan så jag är uppfostrad olika också, <laughs> tror jag. <laughs> ja,
0: men jag tror att om jag hade varit med, om jag hade fått vara en av de här så hade jag gärna hakat på. Mm. Så jag tror inte att det behöver Nej. vara... Eh, alltså, så stor skillnad alltså. sen, sen så tycker jag att det är en underbar historia och, och jag tror absolut du får aldrig säga att ni inte gjorde någonting där för det, Nej
1: och, det, det, för och det, det gjorde vi nog för att den kände, det ligger ju kvar hos mig Exakt, det i mitt finns... hjärta och den finns ju här och mm. den kommer finnas hela livet mm. tror jag, hos mig
0: Precis.
1: alla andra sådana här blodiga historier om man har varit med om och så knivstjärnor det är borta, det faktiskt ligger bakom Aha. men den här finns alltid kvar och jag tänker på de här barnen jätteofta mm. och de är vuxna nu
2: Mm, eh,
1: och eh, ja, jag hoppas att det har gått superbra för dem ja. och att eh, någon kanske blev polis eller något vårdande kanske. Ja men precis.
0: Ja. Och det visar ju en del av polisyrket som väldigt sällan står i tidningarna om. Det står inte sådär att eh, igår bytte polisen blöja på en halvt åring vilket ju var väldigt fint gjort. Eh, vilket det ju var då. Men det, det, det här är ju ingenting som <coughs> man tror att folk är speciellt intresserade av. Men kanske just nu så gör någon något liknande.
1: Mm. Mm. Men det är det... väldigt sällan som det kommer fram eh, i media eller i tidningar allting som inte inträffar på grund av allting som vi poliser gör. Mm. Alltså alla olyckor som undviks eller alla... Eh, hemskheter som undviks bara för att vi finns där mm. eh, och det får man ju aldrig veta Nej. Eh, och sådana här saker får man ju aldrig veta som sagt, det är ju ingenting som man sitter och berättar i fikarummet heller för det är inte något häftigt liksom, som med. men vi pratar om det här vi, vi som jobbade ihop det vi, vi pratar om det och jag tror att vi eh, återkom till historien många, många gånger mm. och just det här att, att, eh, att han var så vårdande som mm. sexåring mot sin mamma som hade mm. det här anfallet. Mm.
0: Och det är inte helt ovanligt och vi har hört det i podden också att just barn är ju såklart någonting som, som påverkar mm. oss emotionellt mycket och mm. särskilt som du berättade mm. att du i det här läget hade barn som var i liknande mm. ålder också. Mm. Och ni kanske hade lite mer ljusstämning hemma ja. och fixat. Och... Ja,
1: ja varenda jul så var det ju så när man jobbade i yttre tjänst att man träffade på Eh, barn som inte hade det Lika bra som många andra mm. Alltså som hatade julen Som mm. gick på promenad med, Tog med sig lilla suran ut och gick på promenad För att de ville inte sena föräldrarna bråka mm. Eller slogs eller när, ja. Nej det var mm. Nej men jag säger det det är. Det... Eh, vi har det bra mm. Mm.
0: Hur viktigt är det att lägga den här Extra stunden ibland
2: Det tänka... är
1: superviktigt och, och det kan jag känna, jag vet, nu har inte jag inte varit ute på jättelänge och så, men jag kan känna att kommunikation överhuvudtaget mellan människor har ju blivit, tycker jag, försämrad faktiskt. Jag tycker inte att vi lägger ner lika mycket tid på att vara intresserade av varandra nu som, som förut. Mm. kanske låter jättemossigt, men jag tänker så här att extra stunden att göra det där lilla extra det hann ju vi där och då för att situationen var så som det var mm. jag tycker att vi hann det ganska mycket på den tiden alltså, mm. den tiden när jag jobbade de där åren i vi hann att lägga ner det där lilla extra faktiskt på människor mm. som man kanske inte gör idag men jag tror att det ger ju mångfald tillbaka när man, mm. när man, när man lägger ner det där lilla extra än att man bara rusar iväg eller att man inte är klart eller mm. eh, inte möter. Eh, jag tror att det är absolut viktigaste. Um.
0: För vi ser ju att mycket av det polisen gör ger ju ringar på vattnet. Mm. Vi pratade tidigare om den här tragiska händelsen mm. som är en
1: explosionsartad som. Mm. Mm. –Tsunami-ring, liksom. Mm. –Av minus för oss. Mm. Alltså det är minus och det är precis som, alltså det är som alla säger, alltså att bygga ett förtroende tar tid. Att rasera det går ju bara så snabbt. Mm. Alltså bara knäpp med precis. fingrarna. Och Det är lite grann där. Vi har byggt upp ett förtroende under lång tid. Jag tycker att vi har haft schysst eh, liksom förtroende bland, bland allmänheten. Och så kommer en sån här händelse och bara pang. Så raseras väldigt mycket hos många människor, alltså mm. förtroendet. Och på något sätt så kan man inte skilja heller på den här händelsen och på liksom rent generellt hur polisen mm. är. Men det är ju så vi människor är, tänker jag också. Mm. Att det är mycket lättare att liksom bara vara helt kategorisk än att faktiskt vara väldigt förstående.
0: För det är ju också oerhört befogat att rikta väldigt väldigt stark mm. kritik mot ett sånt här ingripande ja. som händer nu till exempel. Mm. Ehm men man, då får man ju också höra som polis där, men ni håller ju alltid varandra om ryggen i polisen nu försvarar ni till exempel att den här pojken har blivit skjuten och sådär men hur, hur är det med det att hålla poliser håller varandra om ryggen och sånt där.
1: oh alltså jag känner inte, jag kan väl säga så, jag känner inte till det tvärtom kan jag säga är det en, vi vet ju alla att det finns de som kanske... Och det har väl du sagt i den här podden flera gånger. Vi vet ju alla vilka det är som inte är lämpliga att vara poliser. Mm. Eh, och de håller vi inte bakom ryggen. Eh, tvärtom, de vill ju vi ju hemskt gärna ha bort. Mm. Eh, så, men samtidigt så har vi en enorm förståelse för hur man agerar. Därför att vi själva har varit i samma situation. Därför att vi har en förståelse för arbetets liksom, komplexitet. Eh, därför att vi har... Eh, Alltså man har ju mycket mer kunskap och kompetens på det här, på det här specifika området. Och det är inte att hålla om ryggen, men det är att förklara mm. kanske varför en sån här sak kan hända. Och jag försvarar absolut aldrig en sån händelse. Jag kan inte försvara den därför att jag vet inte vad det finns att försvara.
2: Nej.
1: Försvarar, tänker jag, det gör man väl om, någon, om man vet att någon har gjort fel, men att man ändå då på något sätt förklara kan man göra. Man kan mm. förklara att så här, det här kan hända. Mm. Men det kunde också ha gått på ett annat sätt det är ju liksom som jag säger ibland så är det bara liksom universum snurrar liksom åt och så blev det den här fel tillfälle, fel person på fel plats eh, och, och så kan det vara ibland mm. alltså det är ju eh, eh, ja, mm. det är tragiskt men, men eh, tack och lov så är det sällan
0: mm. för det är ju någonting som återkommer i media så här man pratar om kåranda och
1: för ja, mig... fy. Ja, det alltså, jag låter... tycker det är en jädra skitord.
0: Mm, jag gillar inte heller det faktiskt. För mig har ju den andan inom polisen varit väldigt, väldigt god och mm. eh, positiv.
1: Mycket positiv. Och faktiskt, alltså inte andra men alltså, på något sätt så är det faktiskt så att det här jobbet det är inte som andra jobb. Alltså det är inte som andra att jobba. så ena dagen så kan du som, som jag säger, man kan stå och byta blöja på, någon, på, på ett barn, man kan ta hand om man kan rädda livet på en person och göra hjärt- och lungräddning eh, nästa dag, dag så måste man ingripa med, mot någon med våld eh, man ser enorma tragiska eh, förhållanden alltså det är så här högt och lågt hit man slits mm. som människa eh, och då måste vi ha stöd i varandra
2: mm.
1: och att, att ge varandra stöd och och, eh, förståelse. Eh, det har vi. Det, det tycker jag det är hyfsat gott inom polisen. Så alltså det är vi bra på. Mm. Eh, men då, om folk vill kalla det för förkårande, liksom, att nej, det jag tycker att... Eh, jag gillar inte riktigt det. För det är en negativ klang, mm. åtminstone när media skriver om det. Mm. Eh, kamratskap har vi. En mm. enorm kamratskap som är stöttande. Men samtidigt så är det faktiskt så här att idag vill jag påstå, så är det också så att är det någon som kliver utanför ramarna då gör vi, försöker vi göra det mesta för att den ska faktiskt kliva innanför igen. Alltså att inte vara där ute och, och göra de här knepiga sakerna. Och inte annars så är vi ingen som vill ha en sån person Nej. inom polisen. Alltså, jag eh, har exempel på som, som bara säga bara att jag skulle göra allt för att den där personen ska försvinna mm. eh, faktiskt, därför att det gör ingenting gott.
2: Nej
1: ingenting gott och jag menar det är ju mig, jag blir ju nedsvärtad också
0: Just, ja, jag blir nedsvärtad för
1: att någon annan trampar fel
0: ja men titta bara, jag får tio år efter yrket stå ja. till svars Eller hur? <laughs> mina kollegor, hur kan du försvara det här och hur kan du försvara det men, ja. men vänta nu, jag, jag jobbar faktiskt inte ens som polis men jag får fortfarande liksom stå till svars för det men det är klart. Det är lite så känslan tror jag Det är ju lite så där en gång polis, alltid polis. Vi jag, för jag, jag har ju besitter ju ändå en kunskap med 20 år i yrket. Liksom. Det blir ju så. Men hur har då de här åren av social man säga social misär, sådan sätt, så sett död, så sett blod, hur har det påverkat Ulrika som som person då? Tror, du, tror du att det har gjort det överhuvudtaget? Mm,
1: ja, ja. <laughs> jättemycket mycket förstås. Mm. Uh, uh, jag tror inte nu kan, det är inte så men jag, jag, tror inte att jag, alltså jag är kanske en har, är väldigt extrovert person mm. uh, och så men jag tror att jag, vad ska jag säga uh, hur har den påverkat mig den har nog påverkat mig så till att jag uh, är jag inte naiv nej uh, jag uh, kanske inte tror på precis allting som slängs fram för mig jag förstår att det, om vi lägger en, en, en siffran sex på det här bordet så ser du en nia och jag ser en sex jag kan se att det finns olika bilder och att man kan se saker på olika sätt och och sen så att faktiskt det finns många många människor i Sverige som inte mår bra mm. och som har, kämpar varje dag med att bara leva mm. och det tror jag det finns många som inte förstår. Mm. Uh, och när vi möter dem så kan det uppstå en viss friktion förstås. Mm. Men jag tror också att jag blivit ganska orädd. Jag tror att jag tror du också känner att när, alltså skulle det behövas gripas in någonstans så gör man det. Mm. Alltså man backar inte. Nej. Kliver inte undan. Uh, jag tror också att jag, blivit, att jag är väldigt tydlig med vad jag vill. Mm. Alltså det är inget snack.
0: Så Det har verkligen påverkat yrkesvalet.
1: Jag för 17. Men det är inte så konstigt. Jag är uppfostrad. Jag alltså är ju ja. stöpt. Jag var ju 22. Mm. Alltså nu är jag nästan 50. Det är men du är klart. Inte det blir cynisk då? Uh, nej. nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Inte synisk så. Synisk tycker jag är, det är ett, också ett väldigt tråkigt ord. Väldigt ja, negativt. Det är lite så här att ah, vad fasiken, det finns inget hopp ja, ja, och allting ja, precis. är svart och sådär. Det är det absolut inte. Jag älskar ju fortfarande mitt jobb. Mm. Jag tycker att det är fortfarande jätteroligt att träffa människor. Jag tycker fortfarande att det är en fantastisk arbetsplats även fast det finns jättemycket att jobba på. Jag tycker att det är jättekul att jobba med människor. och Skulle jag eh, bli tillfrågad att åka radiobil så skulle jag sätta mig i en radiobil och, och, och sätta på min uniformen och åka radiobil lite tveksamma om man skulle köra för nu ser det ut som en jädra sån här cockpit ja, i de där bilarna just, just, så det är så mycket grejer i den där radiobilen nu. Förut när jag, när jag åkte då var ju bara den här kryckan ja, man skulle dra i
0: liksom. Ett
1: axoblinkar och två så tutar det. Nu är det liksom knappar och grejer överallt i typ fasiken så att eh, jag tror inte jag skulle klara det och du vet GPS är och fan så ja. att, nej jag skulle nog sitta på radioplats och inte prata radio. Jag kan sitta baksätet. Ja, tredje, man. tredje man Precis, och så kan jag gå ut och bara bli lite arg Emellanåt om det behövs eller, eller stå och prata med folk Men jag skulle inte bange, för att vara med och jobba ute i tjänst. Det du håller jag på
0: forma den perfekta tjänsten <laughs> Eller hur? Men om vi går tillbaks nu, vi backar ända tillbaks Till Moldavien, för ja. du är ju på väg dit igen eller? Ja,
1: jag åker tillbaks den 20 :e. nu.
0: 20 augusti Ja, alltså.
1: sonen börjar skolan där nu i, Han går i amerikansk skola där I Kishnow
0: Och vad händer med, med dig då? Vad ligger du i i den här planen liksom för de här moldaviska poliserna. Vad kommer du göra nu under hösten härifrån? Ja,
1: men vet du, de ska ju införa närpolisverksamhet. Da -da!
0: Som i Högdalen.
1: Högdalen. <laughs> ja. eh, Högdalens konceptet kommer till Kishinau. Nej, mm. men, men eh, det är, vi ska införa närpolisverksamhet. Eh, och jag har svenska experter som kommer ner och hjälper mig där. Och, och håller utbildningar i det. Och coachar dem. Uh, och Sen så ska vi också införa en, en del av poolkon, alltså vår uh, taktiska och, uh, utbildning som vi har med taktiken och mental förberedelse och uh, konflikthantering. Mm. Så den ska de också få ta del av. Nu ligger de på en grymt låg nivå liksom ingångsmässigt. Mm. Så att vi, måste liksom, vi måste skrapa bort väldigt mycket av det vi har här i Sverige. Liksom. Det går inte att, att gå in med den höga nivån som vi har här i Sverige utan vi får verkligen börja från början där. Mm. Men de ska få bli bättre beslutsfattare i, i tuffa situationer och mentalt förberedelse och så vidare. Mm. Eh, och sen så har vi också en del där vi jobbar med ekonomisk brottslighet. Eh, korruptionen är ju grym i Moldavien. Alltså mm. den är ju överallt. Mm. Till och med på dagis måste du muta. Eh, sjukvården måste du muta. alltså allt. Eh, så att vi ska jobba med ekonomisk brottslighet eh, men då jobbar vi framförallt med penningtvätt. Mm. Så när polisverksamhet ska de få de ska få en liten utbildning med taktik och mental förberedelse och så vidare. Och sen ska vi jobba lite grann med finansiell ekonomisk brottslighet. Så det är det som ligger närmast.
0: Spännande. Ja, det är superspännande. Som... spännande höst Innan jag önskar dig lycka till med det fortsatta arbetet ja. i Modavien så tänkte jag att vi skulle runda av med vad du tycker om polisfilmer. Ja,
1: ah. ah, herregud. Ja, de svenska kan jag inte av. Nej. Alltså jag blir så här... Jag, får det, oh, jag kan knappt sitta still på stolen här när jag tänker Nej. på det, för det är liksom jättejobbigt mm. eh, och det är väl precis som alla andra har sagt, jag blir bara arg mm. men nästan alltså, sådär är det ju inte
0: Då släpper vi, de svenska.
1: vi släpper de svenska och de utländska Ja, de tittar jag bara på bara för att det är kul. Liksom. Ja. Det här, för det är ju inte heller säkert på riktigt. Allting är jätte... Men
0: tittar du inte på någonting på Netflix när nere i Moldavien? Har du ingen serie? Nej, Nå, men jag tittar
1: ju på den här Netflix-serien nu. Vad heter det? Masterminds. Eller vad heter det? Mm, det, det, heta, ja. det är någon FBI-agent på 50-talet som eh, kollar liksom på de här vetenskapligt jag gör någon undersökning där för hur de här seriemördarna agerar mm. jag tror att han heter masterman jag tror mm. det, den är skitbra just för att han är lite störd han, den FBI-polisen mm. där eller agenten, verkar ha någon form av diagnos liksom. jag, jag tycker den är obehagligt bra,
0: obehagligt bra. Ja, ja. ja men, mm. vi, det tackar vi för den, den, det tipset för, till tips? ja
1: såklart ja, jag har varit med i en bäckfilm
0: Oh, ja, Det var vi en till som du skulle se
1: Fast han är mycket liksom Over the top för, för mig Jag, var ja. bara, jag var, bara drog avspärrningsband <laughs> Vet du vilken det var? Ni, om, ni, om man tittar på den här filmen Som heter Bäckmonstret Nu vet du vad någon baby i någon resväska okay. Det här är liksom 97 ja, eh, Då så finns det en kvinnlig polis Som drar avspärrningsband Och den kvinnliga polisen har väldigt kort vitt hår Hon syns typ en och en halv sekund det är du. Det är jag. Så det, blev ett... det är min liksom, tid i ljuset. <laughs> och den
0: här timmen i snutsnack ska ja. man inte glömma.
1: Nej.
0: Alltså, stort tack Ulrika för att du ville vara med. Tack för en eh, väldigt intressant historia. och Dels din polisiära historia, men också den lilla berättelsen som du kommer från Högdalen. Den var spännande att lyssna på. Tack. Tack. Tack för att du lyssnade på Snutsnack. Eh, som sagt finns på Facebook och mig Hasse Brontén hittar du också på sociala medier, Instagram och Twitter och Facebook. Ha en fantastisk vecka. Vi hörs nästa. Hej då!